0: Frente a todos los pronósticos, estamos en una segunda edición de Glosolalia. Frente a lo que muchos dijeron, que esta, este intento por hablar durante media hora, como en las viejas épocas no tendría sentido, pues alrededor de 27 personas nos oyeron. Creo que solamente con tres hubiera sido suficiente para, para hacer una segunda versión, pero eh, quería dejar anotado eso. 27 personas oyeron esto, no sabemos exactamente cuáles fueron todas las reacciones, pero lo cierto es que aquí seguimos en la lucha. Julián, buenas tardes, ¿cómo está? Juan Marco, qué rico saludarte, qué rico,
1: qué qué bueno esta tarde, qué qué auspiciosa tarde, hombre.
0: Tarde despejada luego de muchos días de lluvia y de frío, ya los papás andan con saco dentro de la casa. Uno uno también ya está empezando a seguir eso, Eh, entre otras cosas porque porque don Julián es cada vez más viejo. Hace poco llegó a los 35 y, y me estaba diciendo hace un momento que ya, ya, ya siente que tiene que empezar a asumir gustos de, gustos de adultos mayores. Me sí. pregunto desde cuándo no, pero, pero usted me dirá. Felicitaciones.
1: Gracias, gracias profesor Marco. Es para mí un placer y un honor llegar a, este, a esta edad tan avanzada. Muestra del de poderío médico y de la humanidad grande, que me permite llegar a esta... Gracias, ciencia. Gracias. Porque tengo 35 sí, ¿por años y no me muero en los siguientes dos. Gracias. Bueno, no sabemos. Pero, digamos, la ciencia, digamos que la, la media va por ahí. y eh,
0: la ciencia. ¿Quién sabe qué hubiera pasado?
1: Eh, bendito Dios. Y, adicionalmente, eh, pues, me compré una chaqueta que es... la vi Me encantó. Me enamoré de la chaqueta. La compré. Me la puse. Estaba dichoso. Y... Mi primo Felipe me dijo, uy, hijo puta, parece su papá. Y la vi y dije, es
0: la chaqueta de mi papá. Compré una chaqueta que le gustaría a mi papá. Y tal cual. Así. Me permite me permite sugerir dónde la compró, porque yo creo que esto tuvo que haber sido en Lucania de Unicentro. No,
1: <risa> no, no, no es no, Gino Pascali. No, 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 no no voy a liberar el sitio porque me parece, me parece injusto.
0: Porque sí. es que la chaqueta de Lucania siempre tiene que venir con el pañuelo de Lucania para ponérselo ah, entre la camisa. No, yo,
1: yo seré muchas cosas en la vida, pero, pero payaso sí si no. Yo no le pongo pañuelos a los a las chaquetas, por amor al cielo más. Todo en la vida, todo en la vida. Eso solo lo puede hacer Abelardo de las Priella y, y eso. Con, es decir es difícil.
0: No es no. Abelardo cualquier... se le ve todo bien cuidado. Todo se le ve regio. Qué tipo más espectacular. Dios lo bendiga. Oiga, Julián, acabo, acabo de comprarme un libro que leí en la adolescencia y que, y que no pude aguantarme la tentación. ¿Usted qué piensa de Andrés Caicedo? Uf. Yo sé, este, las perlas con las que uno va saliendo. En... Andrés Caicedo, hombre. Uf. Ese, ese muchacho,
1: ese muchacho, a mí, es que ¿sabe cuál es el problema, Marco? A mí, es, es, a mí el, el suicidio trascendental me cae como mal. O sea, me cae como, como regular. Yo entiendo que alguien esté más mal en la vida y diga, paila. Pero es como, no, es que la vida es terrible, y me voy a quitar la vida, me caen como regular. Pero, pero no estoy diciendo pues que, que nada distinto a que su actitud, pues es, su literatura es prueba de eso, de su, pues, de su anhelo adolescente eterno, así doloroso, voy a tener 20 años para siempre, complicado.
0: El día que le entregaron la primera copia de su primera gran novela, bueno, y su última gran novela, que viva la música, se suicidó en el 77. Y, por supuesto, el, que, el libro que compré no fue Que Viva la Música, sino uno que yo pensaba que le podría gustar, que se llama Noches sin Fortuna, que, que se trata básicamente de, de una historia de la Cali eh, privilegiada, por allá de los 60, 70, y cómo progresivamente eso se transforma en, en una noche de zombies. Y ahí dije, de pronto, de pronto a Julián le podría interesar.
1: No, no, no. Ni porque
0: haya zombies.
1: No, yo odio a los zombies. A mí los zombies me parecen el bicho más pendejo de toda la historia. O sea, como ciencia ficción, fantasía, el zombie es patético. O sea, es es tenaz. O sea, de hecho, lo mejor que le pasó a los zombies fue cuando los volvieron científicos, que es un virus. Eso los volvió un poco más interesantes, pero ni aún así. Los zombies no... No, no, no. No lo mío tampoco, Marco. Pero gracias, te agradezco el el pensamiento.
0: A mí me gustaba La la Noche de los Muertos Vivientes, la la película también de esa época y que de hecho dicen que que Caicedo se inspiró en esa esa película para para escribir esta novela que la dejó sin terminar, eh, la encontraron por allá después de un tiempo, luego de su suicidio y y la mandaron así, vamos a ver qué tal está, algún día le cuento. Pero bueno, vamos a a entrar en materia. Eh, Powerful, hágale. Pero, pero quiero, quiero empezar recordando uno de sus apuntes hace 15 días. Usted terminó hablando muy mal del reggae. Ah, no. Muy, pero... muy, muy mal del reggae. Claro. Y eso, y ah, eso, claro. Me, eso, eso a mí me indigna un poco. porque Porque a mí el reggae me hace pensar en San Andrés. Qué, qué, qué bueno hay en el
1: reggae y en San Andrés, hombre, por Dios. Es, con todo respeto por la gente de San Andrés. Pero, no, hombre, San Andrés, eh, no. Eso es demasiado calor, demasiada arena precisamente, en ello, en ello coincide el reggae creo que sentimos exactamente lo mismo pero yo odio la sensación
0: hay que aclarar que, que a Julián no le gusta el calor, no le gusta sudar por ende cualquier actividad relacionada con la playa le genera escozor y seguramente usted no fue de los escogidos por su promoción del colegio para ir de excursión
1: no, 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 no. o si
0: fue escogido no quiso ir porque además en esa no, época no. tenía usted una fronda caballera que llegaba hasta la cintura y entonces impedía pues, que usted pudiera no, eso, sobrevivir en, en un ambiente de más de 25 grados.
1: Uy, no, no, yo, yo esos ambientes extremos, llenos, llenos de gente de licor y lejos de casa no trae nada bueno de la gente, eso, eso no es de Dios. ¿Y no, sabe bueno. por qué
0: recuerdo San Andrés? Porque nuestro fiscal general hace muy poco generó una controversia importante eh, por un viaje a San Andrés que hizo con su familia y con algunos amigos. Es decir, hizo un viaje que parecía entre excursión de fin de curso y viaje familiar, el fiscal Francisco Barbosa.
1: Y en pandemia, que de hecho yo ansío la vuelta de ese godo infeliz, o sea, ese godo que dice, sí, pues yo tengo un helicóptero y me lleva mi familia y unos amigos. ¿Y qué pasa? Soy el fiscal, ¿qué van a hacer? Eso es por lo menos una idea. Bueno, es un apón, sí, lo sabe, nos lo está diciendo en la cara, pero trató de disculparlo, que fue como, no... No, fiscal, no se sé, disculpe. Usted estaba, no hable. Es como... ¿Cómo así? Pero usted es el tal que se fue para San Andrés. Sí, sí, sí. Es un problema, mi hermano. Permiso.
0: No trabajar. El lunes. De hecho, la mañana. De, hecho de hecho Julián, la, la, la respuesta de, de Barbosa cuando se le preguntó el porqué del viaje a San Andrés fue la siguiente respuesta. Primero, que fiscal, soy padre. ¿Cómo vamos con esa frase? <risa>
1: Pues me la encuentro cronológicamente correcta, efectivamente él fue primero padre que que fiscal. Eh, Porque la
0: pregunta de fondo Ah, es... De fondo eh. me parece
1: que... No, pues eh, todos somos presas de muchas pasiones, Marco, yo insisto, yo no creo que incluso la la aclaración no era necesaria, soy fiscal, soy fiscal hermano, tengo un avión y así está la cosa. Y voy a ir a San Andrés en pandemia. Y es que
0: lo que sucede, Julián, es que las últimas personas que han ocupado ese cargo, que sin duda es uno de los más importantes del país, por eh, las implicaciones que tiene la Fiscalía General de la Nación para para Colombia, por los índices de criminalidad que tiene el país y por todo lo que la Fiscalía, digamos, que está llamada a hacer, eh, pues es que eh, el fiscal se volvió un fiscal que está íntimamente asociado al poder. Es decir, esa función principal que tiene la Fiscalía en materia de política criminal, en materia de investigación de conductas delictivas, pues pareciera que, que, que empieza a emparejarse más a, a, a quien está de turno en el poder. Entre otras cosas, pues un, un, un gran amigo de Barbosa, que es, que es el presidente Duque. Pues
1: sí, eh, lo que pasa es que normalmente la estructura de la rama ejecutiva y por la forma en la que funcionan en algunas democracias, realmente ese es el caso la, normalmente la fiscalía es un órgano que depende del ejecutivo aquí tenemos una forma distinta lo resolvió la cuestión del 91 de otra manera pero lo cierto sí es que el fiscal sí ejecuta la política criminal y la política criminal eh, la fija el presidente entonces pues eso es un poco así funciona, yo entiendo que apesta pero pues entonces hay que hacer otra cosa pero queremos votar por un fiscal, ¿en serio? ¿Este país? ¿De verdad? ¿Quieren, sentir, quieren, quieren hacer eso?
0: ¿Quieren ir a votar un fiscal?
1: Bueno, ok, vamos a, esa. vamos a ver
0: cómo nos va. ¿Usted por quién votaría para fiscal? Uf, si eso se pudiera. Uf, ah, por el hombre caimán,
1: sin duda alguna. Sin ninguna, si el hombre caimán se dice yo quiero ser fiscal, yo diría sí, señor.
0: ¿Y por qué Álvaro Lemon tendría las aptitudes necesarias para ser fiscal general de la nación. es América? Álvaro Lemon,
1: hermano? No cuestione a Álvaro Lemon, porque estamos hablando... No señor, usted me hace el favor y respeta a Álvaro. Álvaro es un caballero.
0: Pues el hombre toca guitarra muy bien y, y contaba chistes buenos sí. bueno, para el estándar de Sábados Felices. Muy bueno. Tenía lo, tenía lo suyo. No moleste a Álvaro. Lo que a mí me preocupa, lo que le preocupa a mucha gente es que más allá del cumplimiento de las funciones, eh, lo, que, lo que la Fiscalía General de la Nación está haciendo bajo este esquema de, de cercanía al Ejecutivo es justamente servir los intereses del Ejecutivo. Probablemente no atender cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la, la articulación entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. ¿Dónde están siendo investigadas las empresas, por ejemplo, los terceros que no van a llegar a la JEP porque así fue dispuesto? ¿Dónde están las políticas criminales para modular... iniciativas populistas, como por ejemplo la de la cadena perpetua para los violadores ¿dónde está el fiscal en esas discusiones tan importantes? ¿por qué el fiscal aparece para generar controversia por sus viajes? ¿o para decir que es el mejor preparado de su generación y entonces que solamente por eso puede decir lo que quiera, decir lo que quiera y no existe nadie que pueda controlarlo? ¿hasta dónde puede llegar Barbosa, Julián? yo Yo sí me pregunto eso no sé (risa)
1: No sé, pero ¿qué tan mal le puede ir? Es decir, teníamos a Néstor Humberto antes. O sea, también es que un poco... Es decir, ¿qué, qué, tan, qué tan malo va a ser? Uno solo, esa es la única pregunta que uno tiene que preguntarse al respecto del fiscal. ¿Qué tan malo va a ser? Y planear, de acuerdo a eso, como ¿va a ser terrible o va a ser desastroso? Con que sea terrible, es una ganancia.
0: Es que comparar a Néstor Humberto, que era el fiscal del poder con Barbosa, que es el fiscal del gobierno, es una cosa de mucho calibre, veremos qué pasa veremos qué pasa con, con Barbosa, pero lo cierto es que se está, poniendo, se está poniendo interesante esto cada ocho días con estas frases con estos viajes, y bueno veremos cuál será la próxima excursión del fiscal, Julián ahora, hombre yo he estado pensando tanto en el segundo, en el segundo tema del día porque desafortunadamente tengo que confesarle que uno de los libros que leí en la universidad, que no fueron tantos porque no me gustaba leer mucho en esa época, fue un libro de autoayuda, de esos libros que se refieren al crecimiento personal, a la, a la, al crecimiento espiritual, a la reflexión. No sé si alguna vez oyó hablar de quién se ha llevado mi queso. Uf, claro que sí. La historia de dos ratones que no saben cómo alimentarse y eh, se enfrentan a cuatro posibilidades. Uf. Eh, tenerle miedo a los gatos irse de frente a buscar el queso actuar inmediatamente o actuar de forma planificada y, y, y definitivamente eh, la autoayuda pues para bien o para mal ha marcado el destino moderno de la, de la forma de pensar de la gente, ¿cómo, cómo vemos eso?
1: a mí me impresiona es, es literatura para administradores de empresa, es una cosa increíble es una cosa pero carajo que es meterle meterle espíritu empresarial a la vida, que es como ¿en serio? ¿en serio eso es lo que? ese es el plan, Uf, pero es pero es poderoso, a la gente le encanta eh, además porque en el fondo son sensibleros y, y puercos traen cosas a la gente como tratan de joder con sus emociones y hacerla sentir inútil e inadecuada <risa> eh, para poder hacer eso, y bueno, y hay mucha gente yo personalmente se me siento profundamente inútil e inadecuado, pero no he llegado a la toalla, eso tiene que significar algo, o sea, tiene que ser mala literatura, de alguna manera.
0: Uno de los temas que caracterizan esta, no sé si llamarlo género, rama, eh, forma de aproximarse a la humanidad, es esa idea de que el individuo es absolutamente responsable de su destino, ¿no? Y que todo lo que ocurre, todo lo que le pasa a las personas, está basado en capacidades que se desarrollan y en méritos basados en la productividad, como usted dice, la literatura del administrador. Eh... Pero en esa medida, entonces, el problema que yo le veo es que se desconoce absolutamente la existencia de factores históricos, estructurales que condicionan la vida de la gente. Básicamente, eh, la, frase, la frase tradicional, la frase típica de esto que uno escucha a veces en la calle, no y es, por ejemplo, que, que el pobre es pobre porque quiere, o que todos tenemos eh, oportunidades y que todos podemos llegar a ser exitosos, que el progreso está enfrente de nosotros. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ve usted eso? ¿Será que sí? Que el progreso está enfrente. <risa> ¿Progreso está enfrente suyo, Julián? ¿Qué ha hecho usted para, para ¿Cuál, progresar?
1: Pro, o sea, ¿Cuál progreso de quién? Es, pues yo
0: le pregunto a usted, hermano.
1: Una, 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 una frase, de verdad, que es, eh, eh, vamos, estamos yendo más rápido, pero ¿para dónde? <risa> o sea, realmente, sí, o sea, como ser más, más, más rápido, más efectivo tomando decisiones, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ese es, el, ese es mi gran problema con esa vaina. Realmente es que no veo el punto. O sea, podemos ser mejores y hacerlo todo bien y lo que sea, pero ¿qué? el problema estructural, eh, pues sí, es jodido. Eh, es complejo, pero, pero esa no es mi área, Marco. Yo, yo eh, entrar a esas honduras, definitivamente me excede. Eso es mucho tema.
0: Una de las cosas que, que predica pues esta corriente de pensamiento, si es que la podemos llamar así, no sé, no sé si, si me atrevo a tanto, es la actitud positiva, ¿no? Que lo, entre más moderno algo es mejor, las egolatrías enormes basadas en tener cosas. O, por ejemplo, la famosa frase de Antonio Cervantes, pambele", que es mejor ser rico que pobre. Sí, sí. ¿Para dónde vamos con eso? ¿eh?
1: Pues sin duda sí es mejor ser rico que pobre. O sea, yo no, no veo fallas en la, el razonamiento, clarísimamente es el caso, pero pues definitivamente aquí le sale la vida como quiere. O sea, eso solo le pasa como a tres personas. El resto tenemos que... Que hay como que movernos y hacer cositas para poder sobrevivir y vivir, pues, relativamente bien. Pero eso de, pues, de que hay que tratar de innovar y... No, pues eso ya es como, pero por favor, o sea... ya a qué horas es ahí tiempo para grabar podcasts ridículos con mis amigos? Eso es... A usted
0: le toca innovarse, le toca reinventarse, le toca progresar y le toca buscar un coach para que lo ayude a, a, a darse cuenta de que es todo lo que usted puede hacer. Oiga, Julián, ¿cuál sería la banda sonora de la autoayuda? Uf, no Dígame, sé. ¿una canción?
1: ¿Una, cauc- ¿Una canción de autoayuda? Claro. No sé, no sé se llama espíritu tal vez. Esa es una buena canción de autoayuda
0: yo le tengo dos color esperanza de Diego Torres y yo sé
1: Diego Torres hombre
0: pero Diego Torres levantó, levantó a mucha gente caída con la crisis del corralito no con esa canción supuestamente así
1: ¿Ah, él con su canción
0: imagínese bueno. la gente la gente no podía sacar su, su dinero del banco no había trabajo se cayó todo en Argentina pero Diego Torres levantó a la gente con color esperanza.
1: Ah, pues le habla a las almas, le habla a las almas argentinas esos poros. Gracias, Más
0: recientemente en Colombia, un, un, un famoso canta- cantautor vallenato llamado Jorgito Celedón. con ¿Qué bonita es esta vida? Sí, <risa> he, sí la recuerda. Sí, yo también. Julián, ¿es bonita esta vida?
1: Pues es simpática. Es decir, es suficientemente detenida.
0: Porque es que si usted no es positivo como en los días de su cumpleaños, entonces no sé cuándo. Por eso le pregunto yo y eso. No, no, no.
1: no es, es, es lo que siempre ha sido. Es simpático. Es divertido. ¿Buena, buena? Pues sí. Pues, pero así como excelente, pues, la de no de ¿no? pues Tiene muchas incomodidades, hay muchas limitaciones, pero, pero no se divierte uno, que es muy importante.
0: Oiga, Julián, usted se acuerda ¿En qué bares ha celebrado su cumpleaños en el pasado? cuando se podía salir? cuando no, no estábamos eh, pandémicos? cuando no estábamos aislados?
1: Uy, no. Eh, yo nunca fui muy de bar, pero, pero recuerdo mucho una, una parrada en el London Calling en, en la, en de Usaquén.
0: Oiga, que a propósito, mandémosle un saludo a, a nuestro amigo Juan Camilo Contreras.
1: Dios lo bendiga, Juan Camilo. Vaya en paz. Que, que es uno de los
0: grandes escépticos de, este, de, esta, de esta apuesta creativa. Así se es. le invitó, se le propuso que fuera parte de esto, pero, pero, pero no quiso. Pero, pero Julián, lo que yo quiero es hablar de bares. Porque es que el bar, el bar es el lugar que representa eh, un montón de deseos frustrados de mucha gente que siempre dice que su vida... Eh, tranquila su vida por fuera de la monotonía es abrir un bar y son también lugares que le permiten a usted rememorar momentos oscuros del pasado, sobre todo cuando usted era adolescente o cuando era joven, ya nosotros no estamos por ahí pero pero sí que hubo bares memorables en Bogotá en los noventas, ¿no? Ay Dios mío, a
1: mí los bares, tengo una relación muy, muy complicada con los bares.
0: Quiero indagar hasta dónde llegó usted, porque es que los noventas había, había bares para todos los gustos, insisto, memorables por, por distintas cosas. No sé si se acuerda usted de las barra libres del 82.
1: No, yo era... El primer bar que
0: fui jamás
1: fue a Crabs, que era un bar pretenciosísimo, pero era mucho abrigo. Muy
0: pretencioso, bar, bar de rock pretencioso, donde usted llegaba y le cobraba Ay, la cerveza 10 mil era, pesos, ¿no?
1: Era divertido, era divertido. Era, pues era lo más cercano a algo que podía ser simpático, pero
0: estuvo, estuvo Ahora, muy
1: bien. nos divertimos.
0: O sea que usted no estuvo en una barra libre del 82, donde por 5 mil pesos podía entrar usted y embriagarse a punta de algún licor, no sabía usted cuál era exactamente, pero que sabía sampic
1: Qué cosa de verdad? Marco, qué experiencia. No, yo sí he estado en barra libre, pero se si aprendemos rápido que es una estupidez. ¿Por qué? No, eso es... es ¿quién? ¿Qué clase de alcohol? Es así de barato, o sea, le pueden estar andando a uno, no sé, como jarabe para o sea... todos.
0: Pues mire, cuando uno tiene 17 o 18 años eh, y su presupuesto para el fin de semana, que en esa época era el presupuesto pues, de la clase media, era más o menos de, qué sé yo, 7 mil, 8 mil pesos, con los cuales usted con 5 mil entraba al bar. Con dos mil pesos tenía el bus de de regreso, porque en esa época pasaban los cebolleros hasta las tres de la mañana. Y lo otro para la media de cigarrillos. Eso era todo lo que usted podía esperar. Y obviamente también esperar de la noche. La barra libre era el único lugar donde usted podía saber que podía beber a discreción y podía eventualmente tener suerte con alguien que iba a estar igual de vaciado a usted y que lo iba a aceptar con los pocos billetes que habían en su billetera.
1: Uh, suena terrible <ríe> suena espantoso
0: <ríe> como
1: vine a resignarme ¿quién más está en ese plan?
0: <ríe>
1: pero bueno yo, yo es decir, yo hice eso en otros contextos, digamos pero pero no, ya es que ya el desplazamiento me parece tenaz y echar bus a las 3 de la mañana, son nunca es bueno, bueno nunca echar, mucho bus, es,
0: echar bus a las 3 de la mañana siempre fue una una posibilidad para poder llegar a la casa en vez de tener que llegar caminando porque echar taxi Julián era era difícil no es que por eso no
1: tiene que estar no tiene que beber a distancia a pie de su casa ese es el máximo permitido
0: recuerda usted el antifaz en la 60 con séptima enfrente del tiger market sí claro lo recuerdo ese era un buen lugar ese era un buen lugar para coger ejecutivo cebollero a las 3 de la mañana Incluso porque porque a esa hora iban recogiendo borrachos desde el centro y entonces en ese momento usted podía hacer un buen negocio con el señor del del bus. Usted podía pagar la entrada de cinco o seis de sus amigos por por tres mil, cuatro mil pesos y lo montaban. Pero lo importante del antifaz no era lo que pasaba cuando usted ya quería irse para la casa, sino todo lo que ocurría adentro. Era era un bar muy interesante porque... eh, Digamos que fue la época pre-hipster cuando la gente ni siquiera sabía que eso existía, pero que podía usted encontrar un lugar donde la gente se vestía diferente y hacía cosas raras. ¿Por qué? Porque hacer cosas raras era bueno. Como un manicomio, básicamente. Pues el manicomio empezaba como, como con la forma de vestir. Usted veía gente que, que se iba para la universidad eh, con un atuendo convencional, y que el día del antifaz entonces se ponía un pantalón de cuadros, unos tenis rosados, una chaqueta de cuero, eh, unas gafas con vidrios de colores y allá llegaban queriendo ser otros. Excelente. ¿No? No, y, y eran otros, eran otros. Segunda cosa que era bastante buena, eh, era masivo. Usted entraba a las siete y media de la noche, eh, había todavía algunos claros, y de pronto usted volteaba a mirar y estaba absolutamente lleno hasta el punto en que las paredes sudaban. Uf, ¡Qué porquería! Ah. Pero Julián, si ¿sí hay un bar en el que yo me lo pudo haber imaginado a usted, en esa época universitaria en la que usted y yo nos veíamos de lejos y yo pensaba, este tipo vestido de negro con ojeras y con pelo largo, ¿de qué se trata? Era en el antifaz?
1: No, no, no. No, esa era mi vida, yo no me, me vestía así todos los días, era, no era por el antifaz, era yo, yo era así, por la vida. O sea,
0: usted era el antifaz y usted también como el sitio sudaba todo el tiempo. Uf,
1: qué, asco, o sea, qué, qué época difícil, porque esa elección tan cromática, tan definida, qué cosa tan impresionante. Ni por meterlo es... siquiera, o sea, solo por dejado, o sea, por no tener que escoger ropa, qué horror.
0: Y y no quiero quedarme sin mencionar otro de esos bares memorables de los noventas eh, en el que no sé si usted y yo estuvimos porque no sé si pudimos llegar hasta ese punto eh, y eran todos esos bares pretenciosos de la 93 como el Salto del Ángel
1: no yo por no, allá andaba usted puesto un pie ahí una vez en mi vida Jamás. pero
0: Julián nunca lo invitaron sus compañeros de clase
1: yo no me acuerdo pues no sé si sí pero yo dije que no, o sea, si ¿sí alguien me preguntó, yo dije no, 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 no quiero, gracias. Pero si sí lo hicieron, o sea, si sí eventualmente lo hicieron, que no lo porque
0: creo. entonces lo que pasaba en el Salto del Ángel era que usted no tenía con qué pagar ni siquiera el cover, porque ya con el cover no se quedaba sin, ni siquiera con lo del bus, pero usted entraba eh, y llegaba a, a presumir. Pues, <risa> podían pasar muchas cosas, pero... A bueno, presumir que
1: <risa> A presumir que exactamente...
0: Pues que estaba dentro del bar, Ah. que había podido entrar, (risa) que había podido entrar, porque normalmente había una lista de entrada, ¿no? Siempre había alguien que tenía la conexión y entonces era quien le permitía pues a usted ser incluido en la lista y eventualmente pues tenía usted el privilegio de poder pagar el cover que tenía que pagar para poder entrar.
1: Dios mío bendito, Suena, suena espantoso Marco, o sea esto es... Esto es tráfico, o sea, esto suena atrás. O sea, todos los escenarios que ha escrito son aterradores. O sea, ¿por qué haría uno eso? Qué horror. Pues lo,
0: que, lo que me estoy dando cuenta, Julián, es que usted, contrario a lo que a lo que digamos uno podría pensar, no fue un tipo de bar, sino fue pues alguien que, que aprendió a beber en el parque o en la esquina de la tienda.
1: Sí, de, de parque, de parque, de, de parque y de municipio en el norte de Bogotá y de. Eh, y de de, de calle porque no, las huevas puedes pagar ese no más chorro (ríe) si no nos bajamos acá y vamos a pie, ese es es el plan
0: Usted quería estar lo suficientemente cerca de la casa para poder llegar tambaleando sin tener que hacer mucho esfuerzo
1: Sí, claro No, 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 es que lo otro es que requiere demasiada preparación, yo es que soy muy vago o sea, ir a a hacer toda esa esa vuelta y todas esas cosas es que me da pereza entonces prefería, no sé, a la, a la gente cercanita, que quería hacer lo mismo que yo. Y, y, y bebíamos ahí en el andén o en una casa de alguien o donde fuera, pero, pero qué carajo poníamos nuestra música.
0: Pero en todo caso, nunca como un amigo en común que usted conoce muy bien, que algún día llegó con tragos a la casa y se acostó a dormir con los papás. ¡Ah! El mejor cuento. El mejor cuento de todos, sí, y con eso creo que llegamos hoy a nuestro destino, Julián, muchas gracias, como eh, siempre, bueno, muy man. formativo hablar con usted.
1: Igualmente, igualmente así lo ves para mí.
0: Cuidado con que Barbosa lo asuste esta noche en sueño. No, Barbosa está bien Barbosa está donde está, fresco.